0: Hallo, mein Name ist Natascha und ich bin Tierheilpraktikerin und angehende Tierpsychologin und nebenbei noch Fear-Free Elite Professional. Ich arbeite bei der Firma Relaxopad und wir haben häufig die Fragen gestellt bekommen, wie wende ich das Relaxopad in gewissen Situationen am besten an, wie mache ich die Eingewöhnungszeit und was sind die Unterschiede zwischen den Geräten und welches Gerät kann ich in welcher Situation am besten nutzen. Ähm, daher haben wir uns jetzt entschieden, einen Expertentalk zu starten, das heißt also, dass wir halt ein bisschen miteinander sprechen und ein bisschen erklären, wofür die Geräte dann geeignet sind und wie man am besten gewisse Situationen eingewöhnt. Heute würden wir ganz gerne das Thema alleine lassen sprechen und ähm, dass die Tiere auch entspannt, ruhig und glücklich alleine zu Hause bleiben können, ohne dass hinterher die Wohnung nicht mehr so aussieht wie vorher. Ähm, dafür würden wir jetzt gerne mit der Larissa sprechen und ähm, so ein paar Fragen beantworten, die auch bei uns auch die letzte Zeit immer mal wieder aufgetaucht sind. Hallo Larissa.
1: Hallo Natascha und danke für den Talk. Ich stelle mich auch einmal kurz vor, ich bin Larissa Dubau, ich bin Bachelor of Science der Humanpsychologie und zertifizierte Hundetrainerin mit dem ausschließlichen Fokus auf das Thema Alleinbleiben. Ausschließlicher Fokus bedeutet, unser Hauptthema ist das Thema Alleinbleiben, aber es spielen natürlich noch andere Dinge mit rein, weil wir immer auf den gesamten Alltag schauen. Und ich bin zu dem Thema gekommen, weil meine Hündin selbst mal nicht alleine bleiben konnte und weil ich in dieser Zeit gemerkt habe, zum einen, wie extrem intensiv, zeitberaubend und auch freiheitsberaubend dieses Thema sein kann für einen selbst, also wie stark ein das doch beeinflusst. Und auch, dass es tatsächlich super gute Hundeschulen in unserer Umgebung hier in Kiel gibt, aber keine, die sich wirklich so diesem Thema angenommen hat, wo man wirklich eine Eins-zu-eins-Anleitung bekommt, einen Schritt-für-Schritt-Plan. Und das wollte ich ändern und deswegen bin ich eben auch Hundetrainerin geworden. Ja, perfekt.
0: Ähm, Genau, wir hatten uns auch schon ein paar Mal darüber unterhalten. Also ich glaube, die besten Gelegenheiten für sowas sind immer die Themen, die man selber auch schon so ein bisschen erleben durfte. Ja,
1: absolut, absolut.
0: (lacht) Die, die man schon selbst durchlitten hat, ja. Genau, wo man dann weiß, auch Mensch, ja, das ist das und das Problem, das kenne ich. Ich glaube, bei Tiere kann man auch wirklich einfach
1: Bücher schreiben. Ja, also gerade ähm. beim Thema Alleinbleiben muss ich sagen, ähm, je mehr ich damit arbeite, also ich arbeite jetzt täglich mit mehreren Teams zusammen, ähm, desto mehr stelle ich fest, dieses Thema kannst du nur so richtig nachvollziehen, wenn du mal in der Situation warst. Weil von außen ist es immer so, ja, lass doch deinen Hund einfach mal alleine oder der muss da einfach mal durch. Aber es ja, gibt eben Hunde, wo ich- es nicht so einfach funktioniert. Und äh, ja, mit denen arbeite ich mittlerweile und hatte ich halt eben auch selbst.
0: Ja, also ich kenne das ja auch. Es ist aber ja bei meinem einen Hund genauso, dass man dann sagt, so die, das Thema allgemeine Entspannung, was ja auch immer wichtiger ist. Ne? Das ist für uns Menschen ja auch, auch unser Alltag wird ja immer stressiger und auch wir haben immer mehr. Dinge im Kopf und müssen halt gucken, das war ja alles irgendwie über den T- Lauf des Tages geschafft kriegen. Der Tag hat nur 24 Stunden, die sind meistens zu so kurz. <lacht> Aber ähm, na, deswegen versuchen wir halt auch jetzt ein bisschen darüber zu sprechen, wie man das am Stress und für sich selber auch man ist ja auch selber beruhigt, wenn man den Hund alleine zu Hause lässt und weiß, man kommt zurück und ja, die Couch steht noch, sagen wir es mal so. Ja. Und äh, der Hund ist nicht total gestresst und ja. Ähm, genau, diese Relaxopad-Geräte sind ja generell auch, ich habe mir auch gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, sind ja auch generell für unterschiedliche Themen geeignet, also sprich für das Alleinebleiben, aber auch für, ähm, ja, die, ja, die allgemeine Entspannung, da kann ich ein Liedchen von reden, weil mein Welpe damals nämlich äh, ja, der Meinung war, wenn sich jemand im Raum bewegt, dann ist sofort erstmal hier Party und äh, alles angesagt. Und deswegen ähm, habe ich da auch so ein bisschen <lacht> meine Erfahrung mitmachen dürfen. Das ist mittlerweile auch besser geworden. Und, ähm, aber es sind ja auch die Themen Autofahren. Also das gibt ja auch so diese Problematiken. Spazieren gehen ganz häufig, da sind die Relaxofett-Geräte ja auch gut, weil die halt einfach mobil sind. Ich kann sie mit dem Auto nehmen, ich kann sie mit zu Freunden nehmen. Auch wenn man jetzt zum Beispiel in der Zähne alleine bleibt, man nimmt den Hund mal mit zu Freunden. Der muss dann aber da bleiben, weil es ins Restaurant geht. Das ist ja mittlerweile auch dadurch, dass die Öffnungen sind, das Homeoffice wird beendet. Es ne, ist ja auch immer dieser Punkt oder Thema Büro. Es gibt ja auch immer mehr Beruhen, mhm. was ich natürlich total toll finde an sich, aber es ist natürlich auch für die Tiere auch in erster Linie erstmal Stress. Und das sind alles so Punkte, wo ich das Relaxopad dann einfach auch mitnehmen kann. Ähm, ich kann dann ja auch hinterher, das reden wir auch gleich noch drüber, bei, bei den unhörbaren Modus. Ähm, wir haben ja bei, dem, bei den relaxo geräten halt verschiedene Modi auch einzustellen, aber das erklären wir gleich bei den Geräten an sich bei der Vorstellung. Ähm, wichtig bei den relaxepad geräten ist halt generell die Eingewöhnungszeit. Also wir sagen generell vier bis fünf Tage. Aber ich glaube, da bist du auch so, dass, du, dass man ja nicht von jedem Tier gleich ausgehen kann. Ne? Das ist ja auch ja, ein genau. bisschen. Die brauchen einfach ein bisschen länger. Hat man einen Welpen im Traumata, im Welpenalter oder einen Hund, der generell aus, einer, aus dem Tierschutz kommt vielleicht? Da kann die Eingewöhnungszeit halt auch um einiges länger dauern. Wichtig ist da, dass die Hunde in einer ruhigen Situation, also wir gehen jetzt mal generell von Hunden aus, es gibt die Geräte natürlich auch noch für andere Tiergruppen, aber ich glaube, das ist jetzt so das Thema Hund, das ist so das Interessanteste jetzt gerade im Moment, dass man halt einfach sagt, der Hund liegt ruhig auf seinem Platz, schläft gut einfach nur, das Gerät wird eingeschalten. Man ähm, nutzt halt diese ruhige Situation auch teilweise für sich selber. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das so ganz angenehm dann ist auch so zum so selber ein bisschen runterfahren.
1: Bringt mich auch selbst in und, die Entspannung, ja.
0: <lacht> ja, ne? Das ist, ich finde das auch mal total toll. Und hat halt einfach diese Zeit so ein bisschen mit seinem Tier zusammen, um da halt auch diesen, diesen Moment halt so ein bisschen mitzunehmen und diese Klangwellen halt dadurch dann auch positiv zu verbinden, dass ich genau weiß, mein Tier ist halt entspannt, ich selber bin auch entspannt. Ich denke, das ist auch ein bisschen Quality-Time. Ähm, wenn man jetzt die Möglichkeit nicht hat und sagt, Mensch, ich habe aber einen ganzen Tag über, bin ich nur unterwegs oder gerade in Familien ist es ja schon mal so, dass dann die Kinder kommen, gehen. Ähm, der Hund ist vielleicht ein bisschen unruhiger. Dann kann man die Eingewöhnungszeit natürlich auch gerne nachts starten. Und ich glaube, da hattest du letztens auch so einen ganz tollen Tipp, wie man das mit der Eingewöhnungszeit überprüft, ob die funktioniert hat.
1: Genau, also wir verwenden tatsächlich in Sturmfrei, das ist eben mein Programm, wo wir den Hunden das entspannte Alleinbleiben beibringen und da verwenden auch wirklich viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen den Relaxopad, weil sie eben auch festgestellt haben, das macht doch nochmal einen Unterschied zu normaler Musik. Mhm. Beides muss man natürlich sinnvoll verknüpfen, aber da haben sie wirklich gute Erfahrungen gemacht und da ist es tatsächlich zum einen so, wie du gerade gesagt hast, dass die Eingewöhnungszeit teilweise länger dauert. Ähm, da kann man nicht per se sagen, bei allen Hunden dauert das jetzt eben vier bis fünf Tage, sondern es gibt solche und solche Hunde, bist ja eben auch drauf eingegangen, Traumata mhm. im Welpenalter und so weiter. Gerade beim Thema Alleinbleiben spielen teilweise eben auch Traumata mit rein. Ähm, das heißt, da muss man, das muss man einfach wissen, um gegebenenfalls einfach mehr Geduld da aufzubringen und zu sagen, oh. okay, ich nehme mir auch 20 Tage zum Beispiel oder eben 30. Und bei mir kommt häufig die Frage auf, okay, wann kann ich den relaxo dann im Training verwenden, wann weiß ich, dass der gut verknüpft ist. Oh. Und ich gebe da immer den Tipp, den dann mal nach einer gewissen Zeit, wenn man das Gefühl hat, hey, jetzt könnte es so sein, jetzt habe ich eigentlich das Gefühl, der ist ganz gut verknüpft, den mal anzuschalten außerhalb des Trainings, wenn der Hund zum Beispiel auf allen Vieren im Platz liegt, nicht total im Action-Modus ist, aber auch nicht total in der Entspannung, sondern ja einen so ein bisschen anguckt, so Machen wir jetzt was oder nicht? Mhm. Beides wäre für mich in Ordnung. Und wenn man den dann anschaltet und merkt, okay, der Hund geht weiter in die Entspannung, dann ist das eben ein super Zeichen, dass er gut verknüpft ist. Ja,
0: genau. Das hattest du auch gerade noch angesprochen mit den Entspannungs-CDs. Also da ist es ja auch, da werden halt auch öfter nachgefragt, warum ist ein Relaxopad überhaupt sinnvoll? Und zwar ist es ja so, dass es bei einem Relaxopad ist, sind diese, die hörbaren Klangwellen, die wir Menschen wahrnehmen, die sind halt auch eher zum ja, ich sage mal zum Abdämmen der Außengeräusche. Ne? Das jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund zu Hause habe, der extrem darauf reagiert, wenn draußen die Müllabfuhr herfährt oder ein Motorrad. Das ist bei uns so zum Beispiel. also Motorräder sind bei uns Feinde Nummer eins. Und ähm, da ist es halt generell so, wenn man diese die hörbaren Klangwellen auf, also anhat, dann ist es so, dass die Außengeräusche ein bisschen abgedämpft werden. Oder halt auch Fahrgeräusche so ein bisschen. Und die subliminalen, die hinterlegten Klangwellen, die sind halt das, was wichtig ist für das Tier auch zur Entspannung. Die sind auch für ähm, Taure oder schwerere Tiere zum Beispiel geeignet, weil die halt über die, Haut, über die Haut, über das Fell aufgenommen werden und dementsprechend den entspannten Prozess halt auslösen. Und ähm, das ist halt der Unterschied zu einer ich mal, herkömmlichen Entspannungs-CD, die halt... Ähm, einfach nur, ich sage mal, Musik abspielt, was halt das Tier auch berühren kann, dadurch, dass halt die Außengeräusche abgedämmt werden. Aber diese tiefe Entspannung, ne, was man auch teilweise bei den Tieren wirklich merkt, wenn man das Relaxopad anschaltet, dass die Augen so ein bisschen schwer werden und ähm, so ein bisschen so die Ruhe auch einfach in den Raum einkehrt. Ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt, der dann bei den Relaxopad-Geräten auch noch ein bisschen mitspielt.
1: Genau, also bei mir im Programm verwenden einige auch tatsächlich den Fernseher ganz normal oder ein Radio, eben genau aus dem Grund, weil sie zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus wohnen, wo viel los ist, im Treppenhaus, wo der Hund auch gerne reagiert und das stört natürlich das Training. Ähm, wenn der Hund, also das sind einfach dann mehrere Trainingsbausteine, wo der Hund erstmal lernen muss, okay, ich, mu- ich darf auch entspannt bleiben, wenn ich Geräusche von außen höre. Und da kann natürlich grundsätzlich der Fernseher gut unterstützen, Radio oder auch normale Musik oder eben der Relaxopad auch ähm, in dem Klangmodus. Das Schöne am Relaxopad ist, dass du da ja ein All-in-One-Produkt hast, weil du kannst eben, ja, wie du gerade gesagt hast, auch mit den subliminalen Klängen eben auch Entspannung hervorrufen, wenn du es eben richtig verknüpfst, ja. Und generell finde ich auch super spannend. Ich habe letztens eine Studie gelesen zum Thema Cortisolpegel bei Pferden tatsächlich. Bei Hunden wurde das glaube ich noch nicht erforscht in Kombination mit dem RelaxoPad. Ähm, grundsätzlich kann man davor sagen oder dazu sagen, dass bei Hunden der Cortisolpegel steigt, wenn sie alleine gelassen werden. Also auch bei nicht Trennungsstresshunden, das ist grundsätzlich so. Ähm, der steigt immer ein bisschen an. Nun ist es so, wenn wir uns vorstellen, dass zum Beispiel der Hund vorher schon eine stressige Situation hatte, zum Beispiel eine stressige Hundebegegnung, dann ist der Cortisolpegel angestiegen, dann sinkt er vielleicht langsam wieder ab, dann wird der Hund alleine gelassen und dann steigt er wieder an, womöglich höher als eben bei der Hundebegegnung, weil der schon ein bisschen weiter oben ist. Und diese Studie, die ich gelesen habe mit den Pferden und dem Relaxopad, da ging es darum, dass die Pferde einen Transport hatten, Und da haben sie überprüft mit und ohne Relaxopad und festgestellt, dass wenn der Relaxopad verwendet wurde, der Cortisolpegel eben schneller wieder sank. Was natürlich super, super cool ist und was man natürlich, Studien sind Studien, man kann es nicht eins zu eins auf Hunde übertragen, aber die Vermutung liegt nahe, dass es eben bei Hunden ähnlich funktioniert.
0: Ja, weil besonders Hunde sind ja auch wirklich mehr dem Menschen so zugetan. Deswegen ist es halt auch, also ein Großteil unserer Kunden sind tatsächlich Hundebesitzer, hat also was damit zu tun, dass Katzen generell halt selbstständiger sind und sich so ein bisschen mehr mit sich selber beschäftigen. Und der Hund ist halt wirklich auch so, ein, ich sag mal, so ein, so ein Spiegel von, unser, von uns selber. Ne? Dass man auch wirklich merkt, wenn ich jetzt gerade nach Hause komme und ich hatte einen total anstrengenden Tag und ähm, ich gehe dann mit dem Hund in den Wald merke ich auch die erste Zeit, dass der halt ein bisschen pfiffiger ist und auch mehr guckt und ähm, dann halt dieses Runterfahren, dann merkt man ja auch, dass das dann für für beide gleichzeitig auch sehr wichtig ist und ähm, klar, wenn man auch alleine dadurch steigt, ja, ein Cortisolpegel auch schon und das kann man schon, also klar, wie du schon sagst, nicht eins zu eins übernehmen, aber die, ähm, also dafür sind die Tiere schon sich sehr ähnlich vom vom Ablauf her auch. Ja, Ja. Ähm, Genau, es ist es ja so, dass es von den RelaxoPad-Geräten auch mittlerweile zwei Versionen gibt. Wir haben einmal die Pro-Version, ähm, die habe ich hier einmal so, einmal so in die Kamera gehalten. Und dann haben wir noch das RelaxoPad Easy. Das äh, hattest du ja zum Testen. Genau, genau den habe ich hier einmal. Ähm, da sind es halt die Unterschiede, dass das RelaxoPad Pro, was ich jetzt einmal kurz eben hier in die Kamera gehalten habe, ähm, da ist es halt so, dass das verschiedene Funktionen hat. Genau, dann ist einmal hier das Screen, genau, super, perfekt. Ähm, da habe ich die Sache, dass ich hier halt einmal einen kleinen an ausschalter habe. Achso, genau. <lacht> ähm, dann haben wir den Noise Motion. Der ist da, genau, das ist die, Einstellung, die Grundeinstellung. Und äh, der Noise Motion ist eine Art, ich sage immer ganz gerne eine tier Das heißt also, dass ich da die Möglichkeit habe, diesen Noise Motion anzustellen. Der Raum wird mit Mikrofonen detektiert und schaltet das Gerät automatisch an, wenn zum Beispiel Unruhe im Raum herrscht. Das heißt, wenn der Hund bellt, umher rennt, ähm, dann stellt sich das Gerät automatisch für eine halbe Stunde an und geht danach wieder in den Überwachungsmodus. Ähm, dann haben wir da genau den hörbaren, unhörbaren Modus. Das ist halt, was wir gerade schon gesagt hatten, wenn man mal Situationen hat, wo man sagt, ich kann jetzt nicht gerade die Klangwellen laufen lassen, dann kann man das halt auch ausschalten und hat dann ähm, die Möglichkeit, im Stummmodus nur für das Tier das Gerät äh, laufen zu lassen. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, den Timer zuzuschalten. Das machen auch viele Kunden ganz gerne im, in Kombination mit dem Noise Motion. Das heißt, also, wenn ich den Timer anschalte, dann habe ich das Gerät automatisch für vier Stunden laufen. Und danach geht das Gerät dann, wenn man den Noise Motion zuschaltet, in den Überwachungsmodus. Ansonsten kann man das Gerät auch ähm, dauerhaft laufen lassen. Das machen halt ja, teilweise Tierheime, ähm, dass sie halt dann die Möglichkeit haben, die Hunde oder die Tiere zu beschallen, weil ja auch gerade im Tierheim auch stressige Situationen natürlich sind.
1: Ähm, Wie, l- Wie lange läuft der ähm, generell? Also was würdest du sagen, was für eine Laufzeit hat er? Also der Pro hat ungefähr eine Laufzeit von zehn bis zwölf Stunden, wenn man okay. den laufen
0: lassen würde, komplett. Also der hat vom Akku her ist der wirklich ähm, auch sehr gut.
1: Das heißt, <lacht> also probiert. Mm, das heißt, wenn ich den jetzt zum Beispiel auf den Timer einstelle, dann läuft der vier Stunden und danach wäre er entsprechend über die gesamte Laufzeit noch im Standby-Modus. Genau, genau.
0: das wäre also immer, wenn das, wenn in die Unruhe im Raum passieren würde, würde der sich halt automatisch eben einschalten. Und dann haben noch das Easy-Gerät. Ähm, da ist der Unterschied, dass ich die Möglichkeit habe, zwischen Hund und Katze umzustellen. Also, die Sache ist halt die, dass einige Kunden gesagt haben: Okay, wir haben mehr Tierhaushalte. Was ist eigentlich, wenn ich jetzt mal schon Hundegerät laufen lasse und ich habe eine Katze im Haus? Ähm, das ist generell nichts Schlimmes. Also, es ist halt nicht so, dass die Klangwellen für eine andere Tiergruppe schädlich sind. Das Einzige, ähm, wir können halt nicht garantieren, dass sich das andere Tier halt mit entspannt. Es ist so, dass ähm, bei 40 Prozent der, ähm, der Hundegeräte die Katzen sich mit können, umgekehrt 30 Prozent der Hunde beim Katzengerät. Aber wir können es halt nicht garantieren. Und hier ist es jetzt halt so, dass wir ein Kommigerät haben hund Katze. Das heißt, es ist umschaltbar ist auch ganz praktisch, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Katze habe, die Angst vor dem Tierarzt habe und einen Hund, der beim Alleinebleiben vielleicht Probleme macht, ähm, dann kann ich das Gerät dementsprechend umschalten. Die Klangwellen sind beide unterschiedlich für Hund und Katze. Dann habe ich da die Möglichkeit, das Gerät ein-auszuschalten und, auszuschalten. und ähm, auf hörbar, unhörbar. Wir haben bei dem Relaxifet Easy bewusst auf die anderen ähm, Zusatzfunktionen verzichtet, um das Gerät halt so einfach wie möglich zu halten. Und ähm, das Gerät läuft generell vier Stunden und schaltet sich danach automatisch aus. Das ist ein Batterieschutz. Und ähm, dafür hat man halt die Möglichkeit, wirklich auch zwischen den beiden Tiergruppen umzuschalten und von den Klangwelden her ähm, dementsprechend dann die jeweilige Tiergruppe zu entspannen.
1: Das heißt, wenn ich meinen Hund vier bis fünf Stunden äh, oder vier Stunden alleine lassen möchte, ist das ein super, super Gerät dafür.
0: Läuft die ganze Zeit durch. Das ist halt so diese, diese Funktion, die, wir uns, also die da gewünscht worden war, war halt dieses einfach easy, sage ich immer, dass man halt welchen Gerät hat, dass man einfach nur anschalten und glücklich sein kann. Ähm, ist halt generell auch für zum Beispiel bei Autofahrten ähm, bei allem super geeignet. Also die Tiere reagieren da super drauf. Ähm, ich glaube, du hast es ja bei deiner Hündin auch ausprobiert. ne?
1: Ja, genau. Also ich musste auch echt lachen, weil ich war selbst wirklich gespannt. Und wie gesagt, es bringt mich mittlerweile selbst auch in die Entspannung. Ich mache das ganz gerne mal an, wenn wir irgendwie gemeinsam auf der Couch liegen. Ähm, Ich habe aber auch festgestellt, und da habe ich auch mal ein Video auf Instagram hochgeladen. Da hatte ich das angestellt nach der Verknüpfung und äh, Seven, also meine Hündin, hat sich auf den Rücken gelegt, alle Viere von sich und hat gesagt: Alles klar, ich penne. (lacht) Also (lacht) sehr gut, sehr erfolgreich. Ja, das
0: ist das Gute. Also bei uns zu Hause ist es halt auch so, wenn ich morgens das Haus verlasse. Also, mein Hund hat die Möglichkeit, zu meinen Eltern zu gehen, wenn er das möchte. Und ähm, ich mache dann morgens, wenn ich das Haus verlasse, immer das relax hat an und der sagt dann immer so: Ja, gut, geh du mal arbeiten, ich schicke dich doch mal wieder hin. So muss ich sagen. Man sich denkt doch mal tauschen. Ja. So, schicke ich mal arbeiten, ich mal in dein Körbchen rein. Aber es ist halt wunderbar, wie das funktioniert. Ne? Und also, das haben wir auch vom, vom Kundenfeedback her halt wirklich sehr, sehr häufig, dass die Leute sagen: Mensch, das innerhalb von, von ein paar Minuten der Hund reagiert da drauf. Und ähm, ja, das ist halt schon auch ein nettes Tool, ist klar. Was wir halt immer mit dazu sagen, wenn man das Gefühl hat, der Hund hat irgendwas, es ist irgendwas nicht in Ordnung, bitte immer zum Tierarzt gehen. Also, es ist ist kein Ersatz von eine, eine tiermedizinischen Untersuchung und auch natürlich nicht von Hundetraining. Sondern dass man da wirklich dann ähm, einmal auch das das Feedback klappt. Das sagst du ja auch deinen Kunden immer, dass halt gerade beim Alleinebleiben ist es ja auch der Punkt, dass es hier auch wirklich komplett gesund sein muss, um halt auch
1: gesund zu bleiben dann im Endeffekt. Genau, ich empfehle auch immer zu Trainingsbeginn einmal mit dem Tierarzt zu sprechen, dass auch nochmal gewisse Blutwerte gecheckt werden, neben Nierenrinde, genereller Cortisolpegel, weil sich das natürlich äh, ganz, ganz krass auf das Thema Alleinbleiben auswirken kann.
0: Gut, das haben wir ja generell einmal so ein bisschen schon mal alles angesprochen und jetzt würde ich schon auch mal fragen, also wie, wie, de, wie dein Training so, ich denke mal, klar, das ist ja wahrscheinlich auch bei jedem Tier anders, es reagiert ja auch jeder Hund anders oder anders schnell, sage ich mal, auf die, auf die Situation, ähm, wie startet denn so ein Hundetraining, wie kann man sich das vorstellen, wie startet das generell?
1: Ja, gerne. Ich gehe mal auf einen Hund ein, der wirklich noch gar nicht alleine bleiben kann, der tendenziell auch in der Wohnung schon viel hinterherläuft, der tendenziell tatsächlich mit aufspringt, wenn Frauchen oder Herrchen sich bewegen. Weil das sind Hunde, die relativ häufig bei mir landen. Nicht nur, aber doch ähm, mehrfach. Mhm. Und ähm, da ist halt auch immer die Frage, wann verwende ich den RelaxoPad, wann nicht. Und wir haben zu Beginn des Trainings im Grunde zwei Aufgaben. Wir haben einmal die Desensibilisierung. Die Desensibilisierung bedeutet, dass Reize, die aktuell schon zu Stress führen, also die eine negative Vorhersage sind, das ist so klassisch zum Beispiel der Schlüssel, die Jacke, eben zu einer Reizantwort, die meistens eben auch negativ ist, also zu Stress führen. Und äh, mit der Desensibilisierung neutralisieren wir diese Reize eben. Das ist Sinn und Zweck der Desensibilisierung. Wir stumpfen den Hund äh, grob gesagt gegenüber diesen Reizen ab. Wir wollen bewirken, dass der Hund nicht mehr mit Stress auf die Reize reagiert und dass er damit auch nichts Negatives verknüpft, sondern dass die Reize ihm egal werden. Mhm. Das ist eine Aufgabe, die wir haben. Die zweite Aufgabe ist natürlich dann auch an unserer Abwesenheit zu arbeiten. Und zu Beginn des Trainings trennen wir beide Dinge. Also wir machen beides unabhängig voneinander. Deshalb gehe ich mal als erstes auf die Desensibilisierung ein. Bei der Desensibilisierung ist es so, dass ähm, du einfach mal so tun kannst, als würdest du deinen Hund verlassen, ohne es wirklich zu tun. Also du machst mal den kompletten Ablauf. Du gehst noch mal ins Badezimmer, du verwendest dein Deo, Haarspray, was auch immer du machst. Du machst dir einen Kaffee, ziehst dann die Schuhe an, nimmst deinen Schlüssel mit, die Jacke und so weiter. Und dann achtest du mal ganz stark darauf, worauf reagiert dein Hund. In welcher Intensität und schreibst du das optimalerweise mal auf, weil dann hast du eine Liste der Reize, die du eben anschließend desensibilisieren solltest. Und wie machst du das? Du machst das alles noch ohne RelaxoPad, weil diese Reize eben noch zu Stress führen und das wollen wir nicht. Sonst könnte der RelaxoPad eben eine negative Vorhersage werden, also negativ verknüpft werden. Das wollen wir nicht. Deshalb lassen wir bei der Desensibilisierung den RelaxoPad wirklich komplett noch außen vor. Später kommt er mit ins Training rein, aber wir gehen ja jetzt einmal von Anfang daran. Und dann machst du es eben so, dass du diese Reize, kannst du kombiniert machen oder auch einzeln, einfach nur so ins Spiel bringst. Also du trägst den Schlüssel zum Beispiel von der Küche ins Badezimmer, du ziehst mal die Jacke an, wenn du unterwegs bist. Das kannst du häufig machen, das kannst du jeden Tag machen. Ähm, Wirklich Ziel und Sinn und Zweck ist wirklich, dass der Hund lernt, okay, diese Reize bedeuten für mich gar nichts, weil danach passiert nichts, du gehst danach nicht raus. Ja Und das ist auch egal, wo der Hund sich aufhält. Also der Hund muss nicht dann irgendwie auf so einem Entspannungsplatz liegen, ganz entspannt oder darf nicht reagieren. Am Anfang wird dein Hund reagieren, dein Hund wird angelaufen kommen und das ist in okay. Ordnung. Also da sollte man nicht den Anspruch haben, ein Hund muss jetzt irgendwo entspannt liegen und ich desensibilisiere, das ist nicht realistisch, weil diese Reize eben noch so stark verknüpft sind.
0: Ich denke mal, dass auch da wahrscheinlich das Thema dann ist, man weiß nicht genau, wie
1: lange es dann andauert mit der Desensibilisierung. Genau, ich habe ganz oft Gespräche, wo mir die Leute eben sagen, weil im Internet findest du ja diese Tipps tatsächlich auch zur Desensibilisierung, aber da wird nicht gesagt, wie lange das dauert und das ist, ja, variiert natürlich auch zwischen den Hunden, je nachdem, wie stark die Reize eben auch negativ verknüpft sind, wie intensiv. Das heißt, es kann sein, dass es wirklich mehrere Wochen oder Monate dauert, bis wirklich so ein Reiz abgebaut ist. Und ähm, da steht halt eben bei den Tipps meistens nicht dabei, ist aber eine ganz, ganz wichtige Info, weil sonst denkt man, ich habe jetzt ja zwei Wochen den Schlüssel desensibilisiert. Klappt, bei uns klappt das nicht, das geht nicht. Oh. Ähm, und doch, es geht, aber man muss es eben lange genug machen. Ja, um gleich das Durchhaltevermögen auch dann haben in dem Moment. Ne? Genau, absolut. Und ganz, ganz wichtig zu erwähnen ist hier auch noch, wenn ein Reiz wirklich zu einer ganz großen Stressantwort führt. Also wenn du merkst, dein Hund ist wirklich massiv gestresst, wenn du zum Beispiel den Schlüssel in die Hand nimmst, dann deute diesen Reiz erstmal an. Also arbeite dich erstmal daran, indem du zum Beispiel den Schlüssel berührst oder vielleicht ganz kurz in die Hand nimmst, aber eben noch nicht von links nach rechts trägst. Also das ist dann... Da muss man sich wirklich dann kleinschrittig ranarbeiten bei der Desensibilisierung.
0: Ich ich denke mal, da gibt es doch auch wie bei allem anderen auch diese Rückschritte, dass man zum Beispiel sagt, Mensch, gestern hat das super funktioniert. Ich konnte den Schlüssel vom Wohnzimmer mit in die Küche nehmen und sogar in den Flur und am nächsten Tag ist es nur in der Hand nehmen auch negativ. Gibt es das auch? Ja, dann denke ich mal.
1: Ja, ähm, generell im Training, aber natürlich auch bei der Desensibilisierung, weil ein Hund, der im Prozess ist, das Alleinbleiben zu erlernen, der kann es ja noch nicht. So, das heißt, das Alleinbleiben und auch die Reize sind noch tendenziell negativ verknüpft. Und da wären wir wieder bei dem Beispiel mit dem Cortisolpegel. Wenn jetzt ein Hund vorher eine stressige Situation hatte oder du bist gestresst, das überträgt sich ja auch ganz schnell auf den Hund, dann ist es für den Hund schwieriger, mit diesen stressigen Reizen umzugehen, als wenn jetzt drei Tage vorher alles super entspannt und schick war und der Hund ist super ausgeglichen. Ja. So, ne? Solche Dinge spielen natürlich auch ganz, ganz stark damit rein, auf jeden Fall. Ja. Deshalb auch da, wenn man merkt, heute läuft es nicht, zur Not halt sagen, okay, heute mache ich es gar nicht, das ist auch überhaupt nicht schlimm, man darf da auch pausieren ähm, und dann halt nächsten Tag wieder weitermachen.
0: Ja, ich glaube auch, dass diese Frustration sonst einfach zu groß wird, wenn man jetzt merkt, Mensch, heute läuft das gar nicht, dass man dann halt eher sagt, okay, ich lasse es heute mal, ich setze mich heute mit dem Kaffee dahin und mache heute mal gar nichts, ähm, als dass man dann mit, mit, ja nicht mit Gewalt, aber mit, mit, ja, mit allem versucht, irgendwie da durchzukommen und das doch noch irgendwie hinzukriegen. Ne? Genau. Das ist äh, für, beide, für beide Parteien ja auch frustrierend, nicht nur fürs Tier,
1: sondern auch für einen selber, ne? Ja, man ist dann in einer Abwärtsspirale, weil man selbst wird genervt, das ist total menschlich, nur der Hund merkt das. Mhm. Der Hund riecht es auch, wenn wir in Stress sind zum Beispiel. Deshalb würde ich sowas auch nie machen, wenn du gerade zwischen Terminen bist. Also du solltest schon selbst in einer Grundruhe sein, auch beim Alleinbleiben-Training, also bei der Arbeit an deiner Abwesenheit, wo ich gleich noch drauf eingehe, solltest du immer darauf achten, dass du selbst gerade gelassen bist, weil du kannst deinen Hund da tatsächlich nicht an der Nase herumführen. Er merkt es, er riecht es, wenn du eben in der Stresssituation bist, wenn du sagst, ich mache das jetzt nochmal auf die Schnelle. Mhm. Äh, das funktioniert meistens nicht.
0: Nein, also ich glaube, da kann man die Tiere auch wirklich nicht veräppeln. Also das ist wirklich so ein Punkt, wo die einem das ganz genau aufzeigen, auch wenn man gar nicht so vielleicht manchmal merkt, dass man irgendwie gestresst ist oder so, dass man dann schon irgendwo äh, an den Tieren das dann schon eher
1: sieht. Ja, da hatte ich letztens eine ganz interessante Unterhaltung äh, mit einer Teilnehmerin von mir. Die hat mir geschrieben, das Training nachmittags lief nicht so gut. Und dann habe ich gefragt, okay, wie war der Tag denn bisher? Dann hat sie gesagt, eigentlich gut, aber ich wurde nach dem Training krank. Und da dachte ich so, aha, wir wissen nicht, ob es daran liegt, ganz ehrlich, aber die Vermutung liegt nahe, dass der Hund das vorher schon mitbekommen hat mhm. und ja, darauf reagiert ist, hat.
0: Das ist ja auch, ne? wenn man jetzt äh, teilweise, wenn die dann so auf einen Zug kommen, dann hat man ja schon mal das Gefühl, dass irgendwas, die merken, dass da irgendwas ist und ähm, auch diese Empathie, ne, die halt Menschen mittlerweile so ein bisschen verloren geht, ähm, ja. die haben die Tiere halt einfach noch, das muss man mit dazu sagen. Und Die haben wirklich diese, diese Feinfühler, die dann auch genau merken, ob man jetzt gerade ruhig gestresst, was auch immer, es sich Sorgen macht vielleicht, weil der Weg jetzt vielleicht gerade neu ist. Ne? Es gibt ja auch viele Hunde bei, die dann ein bisschen
1: stressiger sind auf neuen, oder auf neuen Gebieten im Allgemeinen. Mhm. Aber auch tatsächlich beim Alleinbleiben. Also Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil wenn man so ein Training startet, dann ist das ja erstmal was Neues. Und mhm. ganz häufig ist das so, dass man dann erst erstmal die erste Woche das Gefühl hat, jetzt klappt gar nichts mehr, jetzt klappen Dinge nicht mehr, die haben schon funktioniert. Und da ist es auch wichtig zu wissen, mit dem neuen Training, was du vorher vielleicht noch nicht so gemacht hast, bringst du natürlich auch erstmal eine Unsicherheit mit rein, weil du eine Veränderung mit reinbringst. Das ist natürlich etwas, wo der Hund erstmal reagiert sagt, was machen wir hier? Das ist auch wichtig zu wissen. Trotzdem weitermachen.
0: Ja, ich denke mal, dass auch gerade so diese Sache mit dem Homeoffice und äh, die Leute waren halt viel zu Hause, haben sich teilweise sogar extra noch einen Hund angeschafft, weil sie gesagt haben, Mensch, ich bin jetzt zu Hause, ich kann mich jetzt drum kümmern, ich kann das das Tier eingewöhnen. Dadurch hatten die natürlich auch immer Entertainment. Es war immer irgendwie einer da. Zwischenzeitlich waren sogar, wenn Kinder vorhanden sind, auch die Kinder zu Hause, weil die Schulen zu hatten. Ähm, man hat viel von zu Hause aus gearbeitet. Man konnte also mal eben eh mit dem Hund weit in den Garten gehen, aber eben eine Runde Gasse gehen, die halt auch ein bisschen länger war. Und ähm, jetzt gerade dann dieses Thema ist, denke ich mal, jetzt auch bei dir wahrscheinlich noch viel präsenter, weil das Ganze ja auch jetzt in die Richtung, ähm, der Hund muss jetzt halt auch alleine bleiben können, weil die Möglichkeit einfach
1: nicht mehr besteht dann, ne? Ja, absolut. Also ich habe tatsächlich einige Hunde dabei, die ähm, entweder zu Corona-Zeiten dazukamen und das Alleinbleiben nie gelernt haben, aber auch ein paar Hunde, die es durch Corona-Zeiten verlernt haben. Nee. Ne, also viele auch tatsächlich unabhängig davon, aber doch auch eine Menge davon, ja. Ich gehe mal auf den zweiten Punkt ein, ähm, hm? Thema Abwesenheit. Also wie gesagt, das Erste ist Desensibilisierung, das habe ich eben beschrieben. Wichtig, den Relaxopad dabei bitte nicht verwenden. Später im Training ja, wenn die Reize desensibilisiert sind, dann ist es kein Problem. Aber da diese Reize eben noch zu einer Stressantwort führen, lassen wir den Relaxopad hierbei aus. Die zweite Sache ist die Arbeit an deiner Abwesenheit. Und hier kannst du den Relaxopad super gerne verwenden, sofern er eben gut verknüpft ist. Das ist wie du das überprüfen kannst, haben wir ja eben schon gesagt. Und dann musst du mal schauen, okay, wo reagiert dein Hund eben auf deine Abwesenheit? Das kann sein, dass es schon ist, wenn du aus dem Zimmer gehst, dann würdest du dich erstmal nur im Zimmer bewegen und zwar viel. Du du gehst einfach viel im Zimmer rum und achtest immer drauf, dass dein Hund entspannt bleibt. Und ganz ganz wichtig ist zu wissen, dass der Relaxopad eine mega gute Unterstützung ist, weil wir haben eben schon beschrieben, wie der eben wirkt, damit dein Hund besser in die Entspannung kommt, aber er ist kein Ersatz fürs Training, sondern er ist sozusagen dein Unterstützer für die Entspannung im Training. Mhm. Und da ist es eben auch so wichtig, dass du deinen Hund nicht zu sehr pusht, also dass du nicht sagst, okay, der relaxo ist jetzt an und ich gehe jetzt schon mal vor die Haustür, weil das schafft mein Hund bestimmt, da ist ja gerade entspannt, weil dann pusht du deinen Hund immer wieder über die Grenze hinaus hin zum Stress und auch das würde sich zum einen natürlich negativ mit dem relaxo langfristig verknüpfen, zum anderen aber auch wieder mit dem Alleinbleiben. Weil ganz, ganz wichtig ist zu wissen, dass Hunde aktuelle Situationen mit aktuellen Gefühlen verknüpfen. Und das können wir uns zunutze machen, indem wir darauf achten, dass wir nur so starke oder so große Fortschritte machen, dass der Hund eben auch entspannt bleibt. Das bedeutet, ich bewege mich zum Beispiel erstmal nur im Raum rum. Wenn ich merke, oh, mein Hund bleibt gelassen, wenn ich mich bewege, dann kann ich mal den Raum verlassen. Dann kann ich vielleicht mal die Tür anlehnen, also die Zimmertür, die Zimmertür schließen. Und ganz, ganz wichtig auch hierbei ist, dass ich die Reize, die ich desensibilisiere, erstmal außerhalb des Trainings desensibilisiere. Also diese beiden Dinge, die ich gerade beschrieben habe, desensibilisierung und Arbeit an der Abwesenheit, machen wir noch nicht in Kombination, sondern unabhängig voneinander.
0: Ja, aber ich glaube, da hattest du auch mal erwähnt, dass es auch mal so Pausetagen zwischendurch geben sollte, ne? dass man halt nicht wirklich jeden Tag als
1: Desensibilisierung ja, aber das, die Abwesenheitstraining nicht. ne? Richtig. Ähm, Man kann es sich so vorstellen, das ist ein Training, wo wir tatsächlich eher mit dem Unterbewusstsein des Hundes arbeiten. Wir arbeiten mit Gefühlen des Hundes. Das heißt, es ist kein aktiver Lernprozess in dem Sinne, dass der Hund lernt, okay, ich muss hier jetzt liegen bleiben, das wollen wir nicht erreichen, sondern wir wollen, dass es eine Selbstverständlichkeit für den Hund ist. Nichtsdestotrotz knüpfen wir damit neue Verbindungen im Gehirn. Weil aktuell ist es im Gehirn des Hundes so, dass er das Alleinbleiben mit Stress, mit Angst, ähm, Panik verknüpft. Und das wollen wir natürlich umwandeln in Alleinbleiben gleich Sicherheit. Das heißt, im Gehirn findet ein Lernprozess statt. Das heißt, da ist wirklich was in Gange. Und da ist es super wichtig, darauf zu achten, dass der Hund auch mal runterkommen kann, dass er Pausentage hat, damit das Gehirn wirklich ähm, ja diese Dinge neu verknüpfen kann, damit sich das Neugelernte setzen kann. Und dann ist es auch ganz häufig, so dass es eben nach einem Pausentag oder nach zwei Pausentagen besser funktioniert als vorher.
0: Mhm. Und dann wäre es ja die Möglichkeit, weil wir halt auch immer empfehlen, die Relaxopad-Geräte positiv wieder zu verknüpfen. Das ist ja die Eingewöhnungszeit, ist ja auch so, dass man es wirklich in der Ruhe macht. Und ähm, dann ist es ja auch so, dass man sagen könnte, in den Pausetagen zum Beispiel, ich verknüpfe dann das Relaxopad wieder positiv, nutze also die Zeit, die ich dann mit meinem Hund habe, ähm, entspanne mich zum Beispiel auf der Couch mit dem Hund, wenn er da drauf darf oder auf seinem Lieblingsplatz liegt und ich dabei bin, dass man das dann wieder positiv verknüpfen kann und dementsprechend dem Hunde das Gefühl gibt, dass
1: ist was Positives Genau, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man sollte nicht den Fehler machen, zu denken, okay, ich habe den jetzt einmal verknüpft und der ist auf alle Ewigkeit jetzt verknüpft, egal, ob ich den jetzt ein Jahr nicht verwende oder nur noch in stressigen Situationen verwende. Es ist egal, bei welchem Entspannungsritual, aber eben auch bei dem Relaxo-Pad sehr, sehr wichtig, das immer wieder, ich nenne es eben auch, positiv aufzuladen. Also immer wieder in Situationen zu verwenden, wo der Hund eh entspannt ist. Und das kann man super in den Pausentagen machen. Ich empfehle ja zwei Pausentage Minimum pro Woche, wie du eben gesagt hast, dass man sich einfach mit dem Hund entspannt auf die Couch setzt oder was auch immer und den Relaxopad anschaltet, dann hat man immer wieder den Bezug eben zu dem, zu der positiven Verknüpfung, beziehungsweise stärkt diese immer wieder. Ja.
0: Man hat ja auch, glaube ich, immer mal so einen Tag, wo man sagt: Mensch, es ist von der Arbeit her ein bisschen stressiger oder diese, ne? der Ablauf ist halt, dass man dann vielleicht die Tage auch tatsächlich als Pausentage nimmt, um sich und den Hund selber auch nicht zu überfordern. Oder halt ähm, ja, wieder diese Rückschritte in Kauf nehmen zu müssen. Dann kann man das halt auch dementsprechend so machen. Dann hat man selber auch noch ein bisschen, ich sag ich mal, ja, was Positives davon und also was Positives von mitnehmen.
1: Das ist ein sehr guter Punkt. Ähm, Dachte ich auch gerade dran, weil ich empfehle auch immer allen, hey, belohnt euch für das Training. Das ist einfach etwas, wo wir ähm, ein Gefühl des Hundes verändern, was vergleichbar ist mit menschlichen Angststörungen. Das heißt, jeder, der sowas mal hatte oder jemanden kennt oder nur was gelesen hat, weiß, das braucht seine Zeit. Das ist ein Training, was einfach nicht von heute auf morgen erledigt ist. Das heißt, man braucht ein gewisses Durchhaltevermögen und da sage ich auch immer, belohn dich. Und das kann man natürlich perfekt in Kombination mit dem Relaxopad machen. Man setzt sich auf die Couch, macht den Relaxopad an, der Hund ist entspannt, man selbst guckt einen Film, holt sich ein Eis, was auch immer. Aber einfach mal ganz bewusst belohnt für die Arbeit, die man eben auch reinsteckt, das sollte man nicht unterschätzen, weil das ähm, spielt dann in das Fast-Durchhaltevermögen wieder ein. Ja,
0: weil es ist wirklich so. Man, man kennt das auch selber, wenn man, wenn man Tiere hat und man dieses ganze... Verhältnisse zueinander sieht und dann frustriert einen ja schon manchmal. Also diese Rückschritte, die frustrieren einen ja schon eher ähm, als diese zehn Schritte, die man vorher nach vorne gegangen ist. Ne? Also, Definitiv. Das ist halt einfach so. Das ist aber auch, glaube ich, einfach dieses Menschliche, dass man irgendwo auch dann erwartet, dass es halt immer besser wird. Also ich habe das damals bei meinem Pferd erlebt. Ähm, den habe ich halt, ja, da habe ich ziemlich lange dran gearbeitet. Und man hatte immer wieder dieses, diese Vorteile, Mensch, es läuft gerade gut, es ist alles super. Und dann am nächsten Tag war alles doof.
1: Ja. War, ich glaube, ja, das kennt jeder mit das Tieren. klappt so nichts mehr. Man kann
0: ja, auch, ich habe auch schon mal gehört, man kann ja echt Bücher drüber schreiben, weil so, manche Situationen auch einfach nur lustig sind. Ne? Das, ja. So mit, mit Tieren, das wird ja auch nie langweilig. Ich meine, die kommen immer wieder auf so tolle Ideen. Und ähm, ja, deswegen ist es halt auch, klar, man, man freut sich auch, dass man so halt im Haus hat, aber man möchte ja auch, dass es den Tieren so gut wie möglich geht. Und ähm, Deswegen, ja, es ist halt auch so, dass, glaube ich, gerade diese Trainingssituationen auch sehr, sehr wichtig sind, um halt auch das Verhältnis zu Menschen zu unterstützen. Ich denke mal, wenn man jetzt als Mensch sagt, ich lasse das Tier, was du eben eingangs gesagt hattest, ich lasse das Tier jetzt einfach mal alleine und guck mal, was passiert. Und das Tier hat enormen Stress. Das ist ja auch, denke ich mal, auch so ein Stückchen ein Vertrauensbruch von von uns Menschen dem Tier gegenüber. Total, ja. ja. Weil das ist ja, die verstehen das in dem Menschen auch nicht, warum geht der jetzt einfach? Und lässt mich hier alleine. Ne? Wenn man das vorher darauf vorbereitet hat, dann weiß es dir auch, Mensch, kommt auf jeden Fall wieder, ist alles in Ordnung, ne? Und ähm, wenn man jetzt halt einfach gehen würde und sagen würde, okay, du musst das Tier halt durch, denke ich mal, dass es auch vom, vom Vertrauen her ein ganz schön Knacks geben könnte.
1: Ähm, ja, das ist ein super wichtiger Punkt, den du sagst, weil das Alleinbleiben per se ist auch viel Vertrauensarbeit. Einmal Vertrauensarbeit dem Hund gegenüber dem Alleinbleiben, auch Selbstvertrauensarbeit, dass das Selbstvertrauen des Hundes wirklich steigt gegenüber dem Alleinbleiben. Dann natürlich Vertrauen gegenüber dem Menschen. Aber langfristig auch andersrum Vertrauen von dem Menschen gegenüber dem Hund, wenn man schon lange trainiert hat. Man kommt da ja wirklich in eine Kontrolle rein, weil wir immer darauf achten, rechtzeitig zum Beispiel zurückzukommen. Und ab einem gewissen Punkt muss man da tatsächlich auch loslassen und sagen, hey, mein Hund packt das jetzt, wenn ich einkaufen bin. Äh, Ich gucke nur noch sporadisch rein. Und das ist auch nochmal ein Punkt, der für viele Menschen nicht ganz so leicht ist, weil man sich selbst ja so darauf trainiert hat, eben äh, sofort wieder zurück, zurück sein zu können.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich so ein bisschen. Ne? Das, aber ich glaube, das ist auch wirklich dieser Punkt. Vielleicht ähm, kannst du das auch bestätigen, das weiß ich jetzt nicht. Aber dieses gerade die Hunde, die jetzt in Corona angeschafft worden sind, ähm, da sind ja auch wirklich ganz viele Hunde neu in die Haushalte gekommen. Das heißt also, dass man da wirklich auch, man hatte nicht die Möglichkeit, zum Training zu gehen. Das war ja auch ein, ein ganz großer Punkt, der in allen möglichen Gruppen auch besprochen worden ist. Ähm, die Hunde wurden angeschafft. Und es gab nicht die Möglichkeit, mal eben sich einen Trainer zu suchen, weil es nicht erlaubt war.
1: Ja, ja, ja auch gerade ähm, was Sozialkontakte bei Junghunden angehen, ne? Das da musste man sich natürlich dann auch selbst drum kümmern, weil es eben keine Welpen- und Junghundengruppen gab eine Zeit lang. Ähm, und das ist schon echt doof, wenn man in der Situation ist, weil das eine sehr, sehr wichtige Phase beim Hund ist. Ja, das merkt man ja auch wirklich immer wieder. Und ähm
0: ja, nein, ich hoffe auch einfach, dass es jetzt dann vielleicht auch ein bisschen diese Tipps auch ein bisschen helfen können. Und ich meine, du bist ja mit deinem Programm Sturmfrei sowieso immer dann auch erreichbar und greifbar. Und genau. äh, ja, aber ich hoffe, wir konnten jetzt auch mit diesem Video so ein bisschen schon mal so ein paar Anreize geben. Klar, das Thema ist sehr komplex. Wir haben mit Sicherheit irgendwelche Punkte vergessen. Und ich meine, es ist natürlich auch wirklich auf die Hunde immer bezogen. Also ich denke mal, dass, dass der eine Hund vielleicht ähm, länger braucht, hatten wir auch schon drüber gesprochen, als der andere, es mag sein, dass ein Hund, der vielleicht auch an sich sehr sicher ist vom Wesen her, ich denke, mal, kommt es auch ein bisschen auf das Wesen an, wenn ein Hund an sich schon unsicherer ist, wird er vielleicht auch da wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen. Und ähm, ja, dann ist es ja auch wirklich gut, dass es Trainer gibt, die dann auch sich gerade darauf so ein bisschen spezialisiert haben und dann einfach auch mal ähm, ja, helfen können. Mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ja, und dann denke ich mal, äh, ja, haben wir das jetzt erstmal so weit, wie man es jetzt sagen kann, ohne jetzt einen speziellen Teil in Anführungsstrichen zu haben. Einmal abgearbeitet. <lacht> Ist jetzt abgearbeitet. <lacht> <lacht> okay. Und ähm, ja, vielleicht besteht ja Interesse. Also ich würde das auf jeden Fall gerne mit dir nochmal machen. Es hat echt Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Vielleicht gibt es dann noch irgendwelche Themen, wo man sagt, Mensch, das möchte man gerne noch besprechen. Wir hatten ja auch eingangs schon mal so ein bisschen gesprochen. Ähm, vielleicht eventuell das Thema Beschäftigung, Form alleine bleiben. Das ist natürlich auch noch so ein Punkt, den man mal vielleicht ein bisschen genauer sich angucken kann. Oder halt sonstige Themen Autofahren, Mitnehmen des Hundes im Büro oder sonstiges. Vielleicht fällt den Zuschauern auch noch irgendwas ein, was sie gerne dann mal ähm, ja, besprochen haben möchten. Also dementsprechend gerne. Fragen unten in die Kommentare rein. Ansonsten haben wir auch auf unserer Homepage die FAQ-Seite. Das heißt, sind nochmal alle Fragen, die halt häufiger auftauchen, in Verbindung mit den Geräten halt nochmal genau erläutert sind. Ansonsten wir sind auch gerne jederzeit bei Fragen, stehen wir zur Verfügung. Larissa, genauso wie wir hier auch. Also dementsprechend gerne anschreiben, anrufen und ja, wenn es Videovorschläge sind oder Wünsche sind, gerne in die Kommentare schreiben. Sonst genau. hat das echt total viel Spaß mit dir gemacht.
1: Danke auch, mir auch. Auch hinter
0: den Kulissen.
1: <lacht> das sind immer Und, die wichtigsten Szenen.
0: <lacht> ja, genau. Schon
1: Outtakes.
0: Und ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir für deine Zeit, dass wir es so schön zusammen machen konnten. Und ähm, ja, wir, also ich würde mich freuen, wenn wir nochmal was starten würden in der Richtung.
1: Ja, ganz lieben Dank dir auch, Natascha. Ich würde mich auch freuen. Schreibt echt gerne mal in die Kommentare. Ich selbst finde das Thema nämlich Auslastung vor dem Training. Wie viel ist gut? Was ist gut? Wie lange soll da runter nach zur Ruhe kommen? Auch nochmal super, super spannend. Also die Idee von dir war super, weil die Frage erreicht mich tatsächlich häufig. Ähm, Deshalb denke ich, dass wir uns bald wiedersehen und ich freue mich drauf. Ich ich freue mich auch. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und äh, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Bis
0: dann.